0: Acto 1. El desastre.
1: Hace rato estaba el cuento de... Esto estaba anunciado, esto que me lo digan que no. Esto estaba anunciado.
2: Nosotros... Yo tengo un tío que él tenía un caballo paso fino y el caballo se
3: ahorcó.
1: ¿Cuándo?
2: Antes de que pasara la, la catástrofe, como un, un mes antes. Y habían vacas que las encontraban arrodilladas.
1: Arriba en la peña estaba... Había un sismógrafo. Un y todavía está y que es que iba a mirarlo allá decía se está moviendo, se está moviendo y lo que pasa pues que nadie paraba bolas al, al asunto
4: nadie creía ni yo que lo hablaba y recuerdo que, que había un filo donde había un mirador que se veía el pueblito y uno les contaba como a manera de leyenda mire el pueblo donde está mire la falla geológica mire el proceso erosivo que lleva millones de años mire lo que puede pasar, mira lo que dice nuestra historia mira lo que dicen nuestras leyendas pero de ahí no pasaba
0: en diciembre de 2010 los habitantes de Gramalote se preparaban para una navidad más en el pueblo otra como las que a ellos tanto les gustaba repleta de mucha fiesta y devoción la noche del 16 en la que celebraron la primera misa de aguinaldos del año fue la última en la que vieron el pueblo como lo conocían hasta ese momento Ubicado entre montañas muy altas, de un color verde denso, en pleno norte de Santander, Gramalote era un lugar tranquilo. Tan tranquilo que los habitantes, que no eran más de 4.000, desestimaban cualquier posibilidad de que pasara lo que eventualmente pasó.
2: Lo que pasa es que anteriormente hubo una avalancha, o sea, decían que una avalancha, pero un filo de una finca lo, lo frenó. Entonces, te estoy hablando de como 10 días antes. Que no, que no pasaba nada, que era porque había llovido no sé qué.
0: Una fortísima ola invernal azotó Colombia a finales de 2010, de las más fuertes que se han registrado en nuestra historia. Durante días llovió y llovió sobre Gramalote de manera torrencial, Sumado a esto, la tierra sobre la que estaba construido el pueblo se había vuelto inestable a causa de décadas de actividades agrícolas. Así que en esta ocasión del cielo de Norte de Santander cayó tanta agua durante tanto tiempo que la tierra simplemente cedió y todo comenzó a moverse. Todo. Yo lo había
5: visto en visión. Yo me estaba quedando dormida cuando yo vi de repente que se vino esa avalancha. Así como se vino, idénticas, pasó las cosas. Igual tipo.
0: Y sobre Gramalote ya existía información que apuntaba que el pueblo podía desaparecer, que se lo iba a tragar la tierra. Hay quienes dicen que fue por un cura que lo maldijo hace casi 100 años y conjuró de manera profética la desaparición del lugar. Otros, como la señora Anita, aseguran que ya lo habían visto en sueños. Unos cuantos más llevaban meses alertando de las condiciones del terreno y cómo la lluvia podía empeorar la situación. De hecho, desde el 2002, la alcaldía sabía que el pueblo estaba ubicado en una zona amenazada por deslizamientos, en una falla geológica. Sin embargo, cuando la tierra crujió, a todos allí los tomó por sorpresa.
2: se levantaba, el piso se levantaba, se soplaba, entonces salía como un vapor. Yo creo que la aparición de que se chocaba, no sé, como piedras debajo, eso hacía que se levantara.
4: No, por Dios, eso es todavía ha pasado tanto tiempo y todavía se le hizo no la piel de pues de ver cómo se deforma. No era agua, no, no era fluida pero la tierra se resquebrajaba. O sea, usted ve que se está formando, se está subiendo, se está levantando la tierra.
0: Lo de Gramalote no fue un terremoto, no fue un estruendo que duró segundos, no fue un sacudón. Ese día, por la madrugada, hubo un sismo leve en Salazar, un municipio cercano. Eso facilitó que luego en Gramalote la tierra se moviera lentamente y con la misma cadencia se cayeran y se hundieran las casas de la gente, una por una. Primero las de más arriba, luego las más cercanas a la iglesia, pero lentamente. En medio del desespero hubo quienes tuvieron la osadía de entrar a su casa arriesgándose a que el techo les cayera encima y sacar sus pertenencias más preciadas. Ropa, comida, camas, televisores, figuras religiosas, por supuesto. Entre más pasaba el tiempo, las cosas peor se ponían.
6: Y entramos con un grupo de soldados en una camioneta, eso era... La imagen más tenebrosa que yo allá era una película de terror, todo oscuro, postes caídos, casas caídas, una cosa así, o sea, terremoto y de noche. Entonces, y empezó a rugir la tierra, estábamos en el parque buscando pues, a mi tío y todo, y rrr, una, una cosa horrible, la, el, los, los ruidos eran como de tinieblas, como de música, como de películas de miedo, como cosas así, una cosa, y se, empezamos a sentir y empezaron a caerse otra vez los postres y dijo el coronel, no, vámonos porque esto se va, y, y literal yo, yo sentía, usted vio la novela, la película esa que que van dando una, un carro y detrás se va cayendo todo a medida que así lo sentí yo ese día. No sé si realmente fue así porque tampoco, pero yo sentía que todo lo, cuando nosotros arrancamos en la camioneta todo lo que quedaba atrás, yo no miraba para atrás, todo lo que quedó atrás se iba cayendo.
0: Aún así, a pesar de que Gramalote se estuviera destruyendo en cámara lenta, a pesar de que durante más de un día sonara como el mismísimo infierno y todo se estuviese cayendo a pedazos, solo algunas personas, viendo de lejos cómo se venía bajo el pueblo, pensaron que era el final de la vida como la conocían.
4: En la noche, por ejemplo, esa noche del 17, ya, ya no había nadie en el pueblo, en teoría, aunque sí se quedaron unos merguenos por ahí unas personas. Y usted en el cerro del frente, escuchando cómo iba destruyendo el pueblo, cómo iban cayendo las estructuras, cómo se iban apagando las luces, porque las luces del pueblo se prendieron en la tarde, todavía. Pero a, a, en, la, en la noche empezaban tal vez a ceder los, las cuerdas de la luz y entonces iba des, a, a, apagándose por sectores. Uy, se apagó aquella parte. ¡Mire, se apagó aquella parte! Y escuchando uno de los estruendos de las casas cayendo. No, eso es terrible, terrible. Pensar, el pensar que que no va a volver a hacer nada, igual que los que teníamos algo de idea, que somos escépticos en las cosas, no esto es imposible volver a parar, o sea, yo, la verdad no, no lo puede creer, esto, esto que ocurrió aquí fue una cosa... yo creo que ningún...
0: Gramalote se apagó, desde un cerro lejano varios gramaloteros observaron los últimos momentos de ese lugar, al que retornar luego no sería posible, suspiro a suspiro, casa a casa, bombilla a bombilla el pueblo dejó de existir. Hace nueve años que esto sucedió y en este episodio viajamos a Norte de Santander a hablar con sobrevivientes de la catástrofe, que fueron todos. Ese día y esa noche de terror en Gramalote no murió nadie. Sin embargo, lo que cada uno de los gramaloteros perdió fue inmenso. De un día para otro desaparecieron las calles de toda la vida, los lugares preferidos, los vecinos de siempre. Más de 3.000 personas evacuaron el pueblo el 17 de diciembre de 2010. A todos ellos, este acontecimiento, este desastre ambiental, les partió la vida en dos, y lo que ha pasado después es lo que vamos a narrar. Desde de Justicia y Cartagena Federal, esto es Relatos Anfibios. Mi nombre es Pedro Espinosa. Quédense con nosotros. Acto 2: Pueblo Nuevo, Vida Nueva. Bueno, han pasado nueve años desde la catástrofe y se puede decir que hoy, Gramalote, o más bien, el nuevo Gramalote, que es donde estamos ahora mismo, lo tiene prácticamente todo. Sí, hay un nuevo Gramalote y la verdad se ve bastante bien. Construido sobre una montaña alta cercana al pueblo anterior, el nuevo Gramalote tiene calles perfectamente pavimentadas, cientos de casas blancas tipo condominio con techos color salmón, tres, cuatro o cinco habitaciones, un patio para sembrar o construir, energía, alcantarillado, una plaza principal divina y una vista desde cualquier punto hacia un paisaje que no tiene nada que envidiarle a, no sé, la campiña francesa. La gente anda tranquila por las calles con poco tráfico, comparte café y compra cosas en los negocios de al lado de la plaza y en general el ambiente que se respira es de mucha paz. Y a ver, ¿se estarán preguntando cómo pasó esto? ¿Cómo de un desastre ambiental extrañísimo de película en el que la tierra se tragó las casas y no murió nadie, pasamos a un conjunto de viviendas que también parece de cine? Pues para eso nos toca devolvernos por un momento al 22 de diciembre de 2010, Cinco días después de lo que pasó.
3: Decirle a los granaroteros que no están solos.
0: Este es el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
3: Que Vamos a reconstruir, a refundar este lindo pueblo que infortunadamente prácticamente desapareció por un desastre de la naturaleza, pero que vamos a salir mejor que antes. Vamos a reconstruir el pueblo, todos con todo el apoyo del gobierno, pero con el apoyo también de... De la gobernación y sobre todo de la comunidad... Oh, ...una gran tristeza, porque es un pueblo muy lindo... ...muy lindo, con, como con una, con una eh, gran como identidad propia... De un pueblo que se nota que tiene un gran espíritu cívico... ...que la gente eh, lo ha construido con, con mucho cuidado... ...por eso me dio tanta tristeza... ...pero la actitud es asumir esto como una oportunidad y construir un pueblo todavía más lindo, todavía más lindo, todavía mejor. Muchas
0: gracias. El presidente Santos visitó Gramalote cinco días después de la catástrofe y prometió un nuevo pueblo, uno todavía mejor. Y la pregunta que surgió desde ese preciso instante fue, ¿es eso posible? ¿Es posible construir un pueblo mejor que el que se destruyó? ¿Podía ser ese el desenlace de un evento tan traumático? El gobierno sonaba convencido de ello y creía que además era posible lograrlo en tres años. Así lo prometió unos días después el mismo Santos, de hecho. Sin embargo, no fueron tres años, fue prácticamente el triple del tiempo. Sobre los problemas logísticos, políticos y burocráticos hablaremos más adelante. Por ahora, lo que podemos ver y decir es que abuelo de pájaro, y aunque se haya tomado más tiempo, el nuevo gramalote es una realidad y no parece tener ningún problema, excepto por...
4: Todavía no se siente de aquí Es un problema gravísimo Que tenemos la gente Todavía no se siente de este pueblo no soy Este
0: no es mi pueblo todavía Este es León David León David es un apasionado Por la historia de Gramalote Trabaja en la alcaldía Y desde hace tiempo Se dedica a recolectar archivos Que den cuenta del pasado del pueblo Fotos, libros, mapas León David conserva documentos que datan de mediados del siglo XIX, cuando Gramalote era apenas un asentamiento con un par de casas y todavía no había sido construida la iglesia, un templo imponente que la catástrofe no derribó y que casi se puede ver desde aquí. De los habitantes del pueblo se puede decir que es uno de los expertos, así que vinimos a su oficina a conversar con él acerca del problema que aqueja buena parte de la comunidad. No,
4: esto es una bendición. O sea, ningún pueblo... En Colombia, en América Latina, en. Yo creo en, en América Latina, como por lo menos, creo, aunque no he salido de acá, pero creo que tienen un pueblo donde el 100% de las casas tienen estructura resistente donde el 100% de las casas son propietarios, son de propietarios, ¿no? donde el 100% de las casas tienen seis servicios públicos al frente de la casa con una dotación física espectacular, con unos escenarios paisajísticos pues que son envidiables, esas son cosas que no, son irrepetibles pero mmm, siempre nos queda el pero, Ay, hermanos es un complique jodido no es un pueblo normal, es algo totalmente ajeno y ahí me pongo yo en los pantalones de mis viejos o los tipos más viejos que yo al menos, digo para ellos debe ser una cosa traumática regresar a este lugar que no le, al que no le despierta todavía ningún sentimiento un lugar totalmente ajeno en el que usted no participó, o, acá hemos aterrizado sí. nos trajeron así como en un avión y fui, nos soltaron en este sitio que no representa nada para mí, el otro lo quería porque mi abuelo había puesto la ventana porque mi papá fue el que escogió hacer el cuarto aquel porque mi papá le cambió el techo, le modificó, lo pintó de tal color aquí no, aquí nada, nada me dice a nada mío, es algo, algo totalmente ajeno, totalmente diferente a, a cualquier eh, cosa que hubiéramos podido imaginar nosotros, esto lo diseñó alguien que, que estaba pensando en Europa, en no sé qué, cosas, qué lugar sería el que estaba pensando, pero no es un, un pueblo, pueblo, es una hermosa urbanización, pero es nuestro lugar y es el lugar como comunidad que es lo importante para mí.
0: Y lo que dice León David tiene sentido, de hecho es la razón por la que viajamos hasta aquí porque Gramalote, a pesar de que se haya levantado de nuevo contra todas las complicaciones que hubo en estos nueve años, está pasando por un proceso de reconstrucción, ya no urbanística, sino social. Ese proceso nos interesa, y mucho, pero nuestra intención no tiene que ver tanto con calificar si ha sido exitoso o no, pues el proceso seguirá su curso mucho después de que nos vayamos y mucho después del lanzamiento de este podcast. No, más bien queremos ver cómo va la cuestión en voces de los gramaloteros desde sus propios puntos de vista, por lo inusual del caso y porque este además es un gran tema de conversación en el pueblo. Por eso aquí estamos, con micrófonos en mano y los ojos abiertos para intentar entenderlo mejor. Vamos a recorrer casas, negocios, andaremos por los alrededores del nuevo gramalote e incluso iremos al viejo, al original. De hecho, nuestro recorrido comienza por la entrega de una casa, la Casa 7 de la Manzana 45. En Gramalote todavía hay casas que están vacías, otras están habitadas por obreros. Algunos sectores aún están a medio construir, pero la mayoría ya están terminados. Los nuevos barrios conservaron los mismos nombres del viejo Gramalote y están habitados por los mismos vecinos. Todo igual, pero no. El viejo Gramalote quedaba 400 metros más abajo. En un valle, este en el que todos los días se entregan casas nuevas, está ubicado casi que en el filo de la montaña. Es un pueblo escarpado, difícil de caminar, en el que el viento sopla fuerte y hace mucho más frío que en el anterior.
4: Mira,
1: yo sé que está feliz ya el día, decir entonces, como primera medida, vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer un recorrido por toda la vivienda, vamos a revisar la vivienda, ¿sí? vamos a, vamos a revisar la vivienda, vamos a probar las puertas, las llaves. El...
0: La casa se la están entregando a doña Angelmira. Doña Angelmira es la mamá de Ruth, una de las personas que nos está acompañando en nuestro recorrido por Gramalote. Para ambas, esto es un momento que llevaban esperando demasiado tiempo.
2: ¿Qué tiene la mano? Bueno, esas son eh, las llaves de la vivienda.
0: La Esta es Ruth. La
1: 15-7. Ahorita.
0: ¿Casa nueva? ¿Casa nueva? ¿Casa
2: nueva? Vamos a experimentar acá. A
0: pesar de las risas nerviosas que escuchamos, en este momento Ruth y su mamá no se ven muy emocionadas. Se ven tranquilas, serenas, más bien como si estuvieran haciendo una diligencia cualquiera en lugar de recibir una casa nueva. Y es que la entrega de esta casa ya no representa una salvación ni un vuelco fundamental en su vida. El desastre fue hace tanto tiempo que la vida después de la catástrofe se volvió normal. Ambas construyeron una vida en pueblos cercanos y hace tiempo que dejó de ser urgente o estrictamente necesario volver a Gramalote.
1: Pues para acá
2: mudamos mis hermanas con las casi media docena de, de niñas que tenemos ahí en la casa. Son cinco niñas. Pues mi casa también es de mis hermanas, de mi mamá. De ellas porque mientras no tuve casa, la casa de ellas...
0: Y es que este proceso ha tenido también una particularidad. Sí, se logró la reconstrucción del pueblo, pero hubo detalles burocráticos y políticos que retrasaron todo. Y mientras los políticos, funcionarios y líderes de la comunidad hacían estudios que se volvían peleas y luego planes, la gente, los gramaloteros, establecían sus rutinas, sus trabajos y sus espacios en otros lugares que no son esta bella urbanización carente de sustancia hasta el momento. Y claro, es inquietante que la esterilidad del nuevo pueblo esté relacionada directamente con el paso del tiempo. Señor Rosa,
5: ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Este se llama La Palestina. La Palestina. ¿Y Albergue es La Palestina, sí. Sí. ¿Y qué día llegó usted a De acuerdo. Nosotros estuvimos en Cúcuta. Porque nosotros nos, nos vemos...
0: Esta es Doña Rosa. Doña Rosa vive en la Palestina, un albergue que construyó la diócesis de Cúcuta para alojar de manera temporal a una parte de la gente que se quedó sin lugar a dónde ir luego del desastre. La Palestina queda a unos 15 minutos del nuevo gramalote en carro. Y se ve como una hilera de cuartos cuadrados color cemento, de 4 metros por 4 metros, en los que durante años vivió muchísima más gente de la que podía soportar esta fila de casas pequeñas. El hacinamiento era evidente y solo fue aliviado por los años que pasaron, en los que la gente se fue yendo, unos para Cúcuta, Santiago o algún otro municipio. Y con los años, muchos a su casa en el nuevo gramalote. Hoy Doña Rosa, su marido y otro hombre mayor son los últimos que quedan. Durante casi nueve años, los viejos acomodaron la vida a un espacio muy pequeño, de paredes delgadas y poca privacidad. Se acostumbraron a tener a los vecinos demasiado cerca, a vivir así las navidades, los días de la madre y los cumpleaños. Hicieron toda una vida en ese albergue que terminó siendo no tan temporal y del que pronto tendrán que despedirse cuando su casa en el nuevo gramalote esté terminada.
5: Pero, esperar, porque qué? ¿Para dónde? ¿Ahorita para dónde?
0: ¿Ya ha
3: ido el nuevo gramalote? ¿Cómo? sí. ¿Y qué le parece?
5: Bonito. A mí me parecen las casas muy muy hermosas, muy grandes, muy... muy bonitas, ¿para qué? Muy bonitas. Y en el, en el, la parte que le toca a uno es, es cerquita al parque. Y allá en Gramalote pues era grandecita la casa. Tenía cochera, tenía solar. Yo criaba gallinas y... Era muy, muy... ¿para qué? Gramalote era una belleza. Era una belleza Gramalote no vuelve a ver ese gramalote.
1: ¿Y usted cree que igual la comunidad se va a volver a juntar allá en el gramalote nuevo? No, todo no.
5: toda no. Ya la gente ya no... Hay mucha gente que dice que parada no se va. ¿Por qué? Porque no les gusta dicen que no le gusta
0: a doña Rosa le gusta el nuevo gramalote y ahora espera pacientemente a que le entreguen su casa como lo ha hecho por mucho tiempo tanto que la esperanza se convirtió en resignación en este punto podemos detenernos un momento en los pormenores del proceso para entender un poco mejor la situación actual cuando Juan Manuel Santos anunció que el gobierno iba a reconstruir gramalote lo primero que sintió la gente fue euforia era una gran promesa, muy emocionante. Sin embargo, la parsimonia técnica y burocrática que vino después del anuncio poco a poco fue minando la ilusión de muchos gramaloteros. Fue muy problemático, por ejemplo, dónde se iba a construir el pueblo, ya que no podía ser en el mismo sitio. Primero, el Servicio Geológico Colombiano, en ese entonces sin geominas, estudió distintos lugares cercanos. Luego el gobierno escogió una entidad llamada Servivienda para recoger los resultados de los estudios y definir junto a una comisión integrada por representantes de varios ministerios el lugar escogido. En septiembre de 2011, nueve meses después, se anunció que el nuevo casco urbano se construiría en la vereda Pomarroso. Hasta ahí, todo bien.
2: Estamos anunciando hoy entonces el mejor lugar, el lugar más seguro y el lugar donde se puede tener el mejor futuro para la nueva cabecera de Gramalote.
0: Pero después de esto no pasó nada. En abril de 2012, siete meses después del anuncio, la misma ministra Beatriz Uribe dijo que los estudios anteriores no eran concluyentes y que no era seguro que Pomarroso era el lugar indicado. Sobre por qué se anunció que ya había sitio para la reconstrucción sin contar con todos los estudios, hay muchas versiones que van desde intrigas políticas hasta tecnicismos. Entre tanto, la comunidad se organizó para participar de manera más activa en el proceso de selección. Conformó una mesa de trabajo para dialogar con el gobierno.
3: Pero, por ejemplo, pero había unos rolos eh, que creían que nosotros éramos indios todavía. Y que ellos eran los superdotados y los super de todos, y ellos lo sabían todo, y a ah, no. aprendieron con nosotros, a que no. O sea, no, señor, aquí también hay gente pensante,
6: y eran las peleas en mesa duras.
0: Ese año fue duro. De ese diálogo salieron nuevos criterios para elegir el lote, se hicieron nuevos estudios y en octubre de 2012 casi dos años después de la tragedia, anunciaron que Gramalote se construiría ya no en Pomarroso sino en Miraflores, otra vereda cercana. Esto decepcionó a mucha gente que no entendía el porqué detrás del cambio de sitio. Pomarroso se veía bien, era plano y con bonita vista porque ahora decían que no era adecuado y es que a pesar de que según los nuevos estudios, Miraflores salía mejor calificado en todos los aspectos, esta pregunta permaneció en el aire por mucho tiempo y eso terminó generando desconfianzas en la comunidad. Mientras estudios iban y venían, los gramaloteros vivían en un éxodo constante. Entre 2011 y 2012, casi la mitad de las familias gramaloteras permaneció solo tres meses en la misma vivienda. Para muchos, el subsidio de arriendo que el Estado les daba no era suficiente para encontrar dónde vivir en una ciudad como Cúcuta, donde terminaron buena parte de los gramaloteros y donde era difícil encontrar trabajo. Mientras todo eso sucedía, se hicieron los censos para determinar quién recibiría casas en el nuevo gramalote y se diseñaron las casas y la infraestructura pública del nuevo casco urbano. Nada de esto estuvo libre de conflictos. Por ejemplo, como gran parte de las formas de propiedad en el viejo pueblo eran informales, era difícil establecer quién tenía derecho a recibir vivienda. Por otro lado, algunas personas que perdieron múltiples propiedades no entendían por qué solamente iban a recibir una casa. Fue en esta etapa también cuando la comunidad manifestó que el diseño de las nuevas casas se quedaba corto frente a los caserones característicos del pueblo anterior. Sin embargo, y a pesar de todos estos desencuentros, en 2015 empezaron a llegar las primeras máquinas a Miraflores para comenzar a levantar el nuevo pueblo. Es decir, casi cinco años después del desastre y vencido el plazo que había dado el presidente. En marzo de 2017, finalmente comenzó la entrega de las primeras casas. La ilusión de volver al pueblo era palpable, pero al mismo tiempo había preguntas sin respuesta. ¿Quiénes moverían la economía del pueblo una vez se fueran los obreros e ingenieros? ¿Cuánto tardarían los campesinos en llenar la plaza de mercado? ¿Cómo iban a pagar los gramaloteros los nuevos impuestos prediales y servicios públicos? Ante esto ustedes se preguntarán, ¿pero de qué se quejan? ¿No les están dando casas gratis? Pero no debemos olvidar que los gramaloteros perdieron todo. Perdieron todo lo que hacía que su espacio fuera suyo. Además, muchos han esperado entre 7 y 9 años para poder recibir su casa y su pueblo, años para muchos llenos de confusiones y desencantos que hicieron que a muchos gramaloteros ya no les emocione la idea de volver. Por eso, cuando los gramaloteros comenzaron a poblar el nuevo casco urbano, se sorprendieron de que el final de su éxodo no ponía punto final a esta historia. Reconstruido el pueblo, ahora había que reconstruir la vida. Acto 3. Gramalote en la mente. Bueno, nosotros como equipo de este podcast llevamos 20 horas en Gramalote y no hemos podido parar de hablar de que nos encantaría venir a vivir aquí. Por lo mucho que no se parece a la ciudad por la calma, por lo abrumadores que nos resultan los paisajes, por la amabilidad de la gente, por lo lindo que es. Es que de verdad es precioso. Pero probablemente de esa manera pensó quien diseñó el pueblo. Es que si esto se ve bien, probablemente se siente bien. Y ok, tiene sentido, pero aquí estamos es para escuchar a quienes lo viven a diario, a los que le dan el significado que tiene. Por eso decidimos preguntarle cosas a la gente relacionadas con el pueblo, con el ser de aquí, a ver qué nos decían.
3: ¿Qué, de la la ¿Qué es el gran lotero? El grama lotero para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque es un, primero que todos un pueblo muy tranquilo, que uno puede
5: vivir acá en tranquilidad, sin peligro. Para la madre, sin peligro. ¿Les gusta el pueblo ah, ah, no, no, hay, muchos,
7: hay muchos obstáculos, hemos dicho, para los ricos, pero para nosotros los pobres qué. No hay cuentas de trabajo, no hay nada. ¿Y cómo que no? ¿Y usted se queja todavía, hombre? <risa> no hay cuentas de trabajo, no hay nada que hacer aquí. ¿Para qué se queja, El hermano? pobre es el que sufre.
3: ¿Y ustedes qué hacen acá para desaburrirse, o okay? qué? Pa pa
5: para marchar, ¿qué hacen? Como
7: las el toro, pa pa para arriba y para abajo, para sí, desaburrirnos. Sí, se
3: aburre
5: uno por acá un rato, hablar con los amigos, así, no con los compañeros. Que
7: no hay cuentas de trabajo.
5: Sí, el gato viejo, un mozal, uno por lo que era, también sabes como yo, como tranquilo, pero entonces mucho el ambiente, la gente, y domingo, era muy lleno, la gente del campo a comprar el mercado, todo. Por ejemplo, la pesca de mercado, ahí son sino tres pesqueros nomás. Usted entra, por ejemplo, el día de hoy, día mañana, eso es solo, solo. Como malote, eso era, mejor dicho, lleno. Lástima el perro que ahora acá. Sí, Estaban
7: 25 reses y se vendían. 25 reses. Se vendían. Y aquí matan por ahí dos o tres y duran casi un mes para venderla. Claro.
0: En sus narraciones sigue presente lo que hacían en el pueblo anterior. Cuando hablan de Gramalote no se refieren tanto al espacio físico en el que están Lo cual resulta muy interesante En sus mentes, Gramalote de alguna manera es lo que era, no lo que hoy es Entonces, ¿cómo era? Estamos llegando al viejo Gramalote para llegar, hay que descender por una vía destapada, llena de tierra y muy irregular. Al llegar, lo que se ve no parece un pueblo, se ve como un asentamiento abandonado. Ahora mismo estamos en La Lomita, el último barrio del antiguo casco urbano que se mantiene en pie. No son más de 30 casas, 4 calles, 2 billares, una tienda para tomar gaseosa, la esquina de las misceláneas donde aún se pueden comprar herramientas para trabajar la tierra, guantes, alambres, pero también artículos de aseo y regalos. Los fines de semana, este viejo gramalote se llena de campesinos que bajan desde las veredas aledañas a entretenerse un rato, a hacer mercado o a vender lo que siembran. El nuevo gramalote quedó muy lejos de las veredas que rodeaban el antiguo casco urbano Y aún es difícil para la gente del campo Acostumbrarse a que el pueblo se mudó a dos horas más arriba a pie Después del desastre, La Lomita fue declarada una zona de alto riesgo Sin embargo, aquí sigue viviendo gente No mucha, pero sí
7: Entonces dicen, dicen, que, dicen que acá, digamos, esto es, esta es esto zona, ¿cómo es que llaman? Desastre, ¿no? De alto riesgo, de alto riesgo. Yo la vez pasada en la reunión que hubo allí con el alcalde, eso yo, yo les dije, mire, más zona de alto riesgo es allá. Aquí se ha podido hacer muy bien el pueblo de nuevo, pero usted sabe que los intereses políticos aguantan, son, son más, mejor dicho, acaban con todo y todo se ¿y ¿sí ¿me entiende? Pero en relación de, de que por qué no nos hemos ido por eso, porque lo uno en el caso de nosotros, en el caso de mi papá y mi mamá, que pues ella ya falleció, pero en el caso de mi papá que nunca la, no le han entregado la casa, y eso... Han cinco veces han, han, han quedado que van a entregar las casas
0: y no las entregan. Este estas año. perspectivas nos dan una idea de lo complicado que ha sido el proceso. De verdad, hay quienes dicen que el pueblo nuevo se va a caer, que es inseguro. También que acá se hubiera podido reconstruir sin problemas. Hace meses que la policía se fue de aquí, a su nueva sede en el nuevo pueblo. Así que estas personas están a su suerte. Para una reconstrucción efectiva del tejido social, estas son asperezas que todavía no parecen tener soluciones claras más allá del paso del tiempo.
7: Y yo no sé, esto fue un error, haber tumbado este pueblo. ¿Por qué? Porque aquí es más zona, es más turístico esto. Más turístico acá que arriba. Porque, acá
1: usted, arriba viene, porque... usted viene en un domingo, un domingo que es el día de, 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 del mercado y hace comparaciones con arriba. Bien, primero aquí un domingo. Y al próximo domingo suben ustedes y miran y ven la diferencia que hay entre lo poco que hay acá y lo que hay construido o comercialmente arriba en Gramalote.
2: Pero usted no eh, cree que va a haber un momento en el que el otro, el nuevo gramalote tenga su propia dinámica comercial y pueda abastecerse como este? Lo, o que, lo
1: que pasa es que este el gramalote aquí, aquí donde estamos ahorita en la lomita, era eh, el pueblo era en un punto estratégico, llamemos, mientras arriba quedó aislado.
7: Aquí Estamos prácticamente aquí. abandonados, pero, pero gracias a Dios, felices y contentos por el clima, por el comercio que hay y porque entre todos aquí
1: prácticamente vamos para arriba. Aquí sabes que es el, el único problema que hay aquí, que es la vía. Esto aquí, La Lomita, es un gancho para Gramalote, porque aquí usted viene vuelve y le digo, viene el domingo, Usted ve turistas en, en el parque. Todo esto, el turista viene y, y dice, ay, pero mire, quedó esto de gramalote. Eh, alguien le dice, mire, señor, aquí vivió fulano y tal, allí vivió el papá del alcalde, aquí este, se hizo esta reunión, aquí pasó esto, aquí.
2: Un pedazo de pared, qué es lo que nos hace saber que ahí era la casa, del resto no.
0: Acá. Esta es Camila. No
3: hay nada más. ¿Qué hay, qué hay, qué hay alrededor de ese pedazo de pared?
2: monte, tártago ya mire ya las plantas se lo están ya se volvió parte de ellas
0: cuando ocurrió la catástrofe Camila se tuvo que ir a vivir a Cúcuta con su familia aquí tenían una casa estaban muy tranquilos ella los recuerda como un tiempo mejor
2: yo tenía 16 años pero yo jugaba pelota, trompo, pipas o sea no no le, no le veía como inconveniente porque ya estaba adolescente uno venía acá a sentarse con los compañeros de promoción a hablar, al atrio un domingo normal era uno hacía aseo temprano para antes de las 6 de la tarde venirse a misa y se encontraba uno con el montón de amigos y cada uno se traía lo de su hamburguesa y se iba uno a comer a la americana cada quien pagaba, perdón, pagaba lo de cada quien pero era, ahí comíamos y nos sentábamos un rato en el, en el atrio y otra vez cada quien para su casa y al otro día en el colegio entonces era, era el, como el lugar en donde nos encontramos todos, a reírnos, a acordarnos. Entonces era... y verlo así, o está sea, muy, muy acabado.
0: Al final lo que extraña a cada gramalotero es esto, los encuentros con amigos, que cada quien pague lo de cada quien en el puesto de hamburguesas y perros calientes, que el atrio esté lindo. Camila, por lo menos, se siente muy así. Y guarda la esperanza no de que regresen las cosas de antes Sino de que se pueda llegar a algo parecido
6: urbano, la gente llegaba y se volvía gramalotera al otro día. Ya yo era, yo soy gramo porque la gente lo hacía sentir así, porque el pueblo era muy cálido. Bueno, ser gramalotero para mí es ser alegre, ser auténtico. Nosotros somos únicos.
4: Todavía no es nuestro pueblo, todavía no lo sentimos así. Eh, habrá que vivirlo para sentirlo, para empezarlo a sentir y para empezarlo a, a ver como nuestro hogar. Para los niños, seguramente, yo los veo corretear, hacer travesuras en sus... y seguramente ellos sí van a, a crecer con esa sensación de que es su único lugar, el lugar para crecer, para enamorarse, para morirse.
6: Nosotros tenemos que es hacer este pueblo apropiar, la gente no lo apropiado empezar a quererlo y empezar a darle el toque de gramalotero, Gramalo el toque de pueblo.
4: Pero algunos vamos a seguir siendo como extraños en, en nuestra tierra. No vamos a ser capaces de cambiar, algunos. Pero hay otros, los a la juventud creo que hay esperanzas.
0: Ahora mismo definir qué es ser gramalotero es difícil, muy difícil, porque la memoria sigue muy fresca. Las nuevas casas resultan todavía muy impresionantes, pero ya pasará. La comunidad está en el proceso de volver a tejer relaciones cercanas, de aferrarse a costumbres y celebrarlas y de estar tranquilos. Nueve años después de que Gramalote se vino abajo, es claro que reconstruir un pueblo no es fácil. Pero se puede. Se pueden reconstruir las casas, las calles, la escuela. Sin embargo, los testimonios que hemos escuchado apuntan a otra pregunta. ¿Cómo se reconstruye una comunidad? Ser gramalotero ahora mismo es difícil, porque implica precisamente encontrarle respuestas a esa pregunta. Y es relevante, sin duda, pues lo que sufrió gramalote a raíz de la ola invernal del 2010 va a seguir pasando cada vez con más intensidad y más frecuencia a causa del cambio climático. Por eso escuchar a los gramaloteros es importante, porque en las voces de Camila, de Ruth, de León David, entre las casas e iglesias que se caen por la lluvia y las urbanizaciones que se levantan en las montañas, están las lecciones para reconstruir no solo un pueblo, sino la vida cuando haya que hacerlo en este planeta cada vez más caliente. Relatos Anfibios es un podcast de De Justicia y la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos a todos los que participaron en la realización de este episodio, a Ruth, a Camila, a Liliana, a José Hilario y a León David, y a todos los gramaloteros por haber ayudado a construir esta historia. Este episodio de Relatos Anfibios fue producido por Sebastián Rojas Cabal, Angélica Cuevas, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. Elena Durán integró el proceso como editora, la mezcla sonora estuvo a cargo de Elkin Oliveros, la música original estuvo a cargo de Pablo Arciniegas. A todos, muchas gracias Quisimos lanzar este episodio el 17 de diciembre para conmemorar los nueve años del desastre ambiental que destruyó el antiguo Gramalote En 2020, De Justicia lanzará el libro Las grietas que crecen La experiencia de desastre desplazamiento ambiental y reubicación planificada de Gramalote Escrito por Sebastián Rojas Cabal y Elena Duran Crane
3: A
2: Gramalote no se va, se vuelve
3: y que hay
2: en la... Eh, la torre que queda puesta en, en el antiguo gramalote con el reloj lunar y el ave fénice.